0: 张君瑞是个风流才子，俊俏书生；崔莺莺是相国千金，身材惹火，美艳动人。张君瑞虽然没有接近过女色，但对窈窕淑女早有君子好逑之意；而莺莺待字闺中，但已借怀春之年华，已有性欲要求。小妮子。春心动了，这样一对痴男怨女相遇，心灵的爱火自然是一擦即着。西厢宁静悠闲，书声朗朗，秀才张君瑞正在此静心修读，准备来年赴京考试，博取功名。夜深人静，虫鸣不已，张生。放下书卷，伸直双手，打了个哈欠，眺望窗外，月影婆娑，远处隐隐约约传来一阵女人的欢笑声。奇怪，我寄居这普救寺，那一佛寺，寺中全是和尚，何来女人喧哗？张生暗暗思量，侧耳再听，喧哗声已经消失。张生不以为意，拿起书本想要再读，心中却不知怎么的一团紊乱。女人的笑声竟使他定不下神来。哎，读了很久，休息一下也是应该的。张生自己安慰自己，推门走入中庭，清风徐来，空气分外清新。张生。经不住深呼吸了一口。普救寺很大，张生寄居西厢苦读诗书，其余地方却从来没有去逛过。今夜反正书是读不下去了，正好散散步，他便朝后花园走去。后花园曲径通幽，没有一个人影。张生走着走着。觉得两旁是怪石嶙峋、古老藤木，形状恐怖，再加上怪鸟鸣啼，更加凄厉。他是个文弱书生，胆子本就小，这时不由得寒从底角生。功名要紧，功名要紧。他又自己找了个借口，转身走了回去。没走两步，突然又听见一阵女人笑声。张生心中一阵跳动，他的胆子突然间又增大了，顺着声音来处加快脚步。走了一会儿，他发现自己迷路了，女人的笑声又消失了，自己左转右转，怎么也找不到出去的路。会不会遇到狐狸精？想到这儿，他一阵紧张，左右一望。四周黑影幢幢，仿佛鬼影。一阵乌鸟嘶鸣，叫人不寒而栗。张生一阵颤抖，心中大为后悔，自己有书不读，却跑来这后花园。要是遇到狐狸精，真是死无葬身之地了。张生埋怨着自己，他三步并作两步，顾不得辨别方向。只要有路就跑过去。反正，路是人走的，有路一定通向有人住的地方，鬼又不用走路。张生顺着一条长满青草的小径，气喘吁吁地跑着，眼前出现一座小楼，红砖黄瓦，红色的灯宫，楼不大却很精致，看得出。不是僧侣所住的地方。也许是哪个秀才像我一样，也借着普救寺来苦读诗书吧。张生也是个年轻人，一个人读书正闲闷得很，正想找人作伴。当下走上台阶，小楼的纱窗隐隐约约透出一线灯光。张生举手想拍门，又停住手。夜深了，吵醒人家多不好意思。他想了一下，偷偷走到窗前，心想：先看一下，如果屋内的人睡着了，就不要打搅人家。所以，他偷偷贴近纱窗，朝里头一看，顿时呆住了。房中一位年轻的女性，正披着长长头发，在一个大澡盆中洗澡。他坐在澡盆之中，酥胸半露，粉腿轻举，张生目瞪口呆。非礼勿视，非礼勿视。内心中一种道德的良知在责备自己，可是良心虽在责备，脚却不听指挥，怎么也不肯移动，眼睛也不听指挥，双目一起睁得大大的，直盯着屋内。似乎要把那乍泄的春光看个够本，心也不听指挥，砰砰乱跳，又紧张又好奇，又贪婪又刺激。还有一个地方更加不听指挥，不知不觉膨胀起来，硬邦邦的。澡盆中，女性缓缓洗着头发，洗着漂亮的脸蛋，洗着长长手臂。他洗着洗着，双手移到自己小峰上，张生全身都酥麻了。只见女人双手握着，轻轻搓洗着乳头，张生一颗心狂跳，几乎从喉咙中蹦出来。只见那女子摸着肉峰，纤纤十指轻轻揉搓，口中发出低低的呻吟。他整个脸蛋很红，非常妩媚，一双慧眼半开半闭，似乎很陶醉。张生一辈子也没见过这么刺激的画面，当下只觉全身血液加速流窜。只见女子银牙轻轻咬着樱桃红唇，从鼻孔中不停呻吟，更加大声。掌神从来没有听过这种声音，他也没有想到女人的呻吟声竟然可以这么动听。屋内的女人玩弄着自己的双峰，正在陶醉之际，忽听有人敲门。“谁？”她警觉地问道。小姐，是我，我是红娘。门外一把女生回答：“等一等。”澡盆内的小姐站了起来，她修长的双腿白的像雪，光滑的像白玉，双腿顶端一丛黑黑的小草。张伸双手紧紧抓住墙壁，体内一股激烈的冲动几乎不能控制。小姐光着身子上前开了门，走入一位婢女打扮的少女。她就是红娘了，张生暗暗思量。红娘，你来干什么呀？小姐含笑问道。小姐，老夫人叫我来通知您，马上要到佛殿上香了。哦，知道了，你帮我抹干吧。小姐湿淋淋的裸体站在红地毯上，红娘取了一块大红布巾，轻轻抹着。张生目不转睛地望着，嘴巴张得大大的，恨不得一口吞下那肉峰。张生知道戏已经结束，不敢再留，便悄悄回到西厢。好了，黄糖够了，内心。道德的谴责又占了上风，张生急忙用冷水洗了洗脸，定下神来。哎呀，我怎么这么下流？他惭愧的责备自己，望着墙上挂着的孔子画像，拜了三拜，以示悔过。然后他整了整衣帽，走到书桌前，坐下来，拿着书本继续念着。可是书本上的白纸黑字不知不觉消失了，浮现出来的是那小姐的裸体。他连忙合上书本，闭上眼睛，可是脑海浮现的还是小姐洗澡时的情形。奇怪，读了十多年书，受过十多年教育，竟然抵挡不住这具女性同体吗？他内心又是自责又是痛苦。这个时候，普救寺的和尚法聪给他送水来，张生一把拉住他。法聪啊，你们寺里今天晚上还做法事吗？是啊，今天是八月十五，本寺惯例要在午夜时分举行祭天佛典。那有外人参加吗？有呀，已故相国的夫人和小姐。崔莺莺都会来参加。真是奇了怪了，那这两个女流之辈怎么会在半夜来参加祭典啊？哦，我们这普救寺啊，曾经被大火烧过，是崔相国出钱重修的。相国在京去世之后，老夫人运送他棺木回乡，路过本寺，主持决定为相国做七七四十九天的法事。来超度他，所以老夫人和小姐暂时就住在本寺后花园里头。张生一听，原来是相国千金，难怪她长得雍容华贵、美艳动人。发聪，这祭天佛典，小生可以参加吗？不行不行，除了老夫人和小姐之外，外人一律谢绝。发聪啊，帮帮忙！让我也参加一次吧，不行的，住持要是知道是要责罚我的。法聪，这是十两银子，帮帮忙嘛！白花花的银子摆在面前，法聪不由得心动了。那这样吧，你躲在弥勒佛的大肚子里头。原来，佛殿中弥勒佛大神像是中空的。肚子里头是可容下一个人，于是张生抛开书本，把孔老夫子和道德良心全部抛到九霄云外去了，忙跟着法聪来到佛殿。时间尚早，佛殿上还没有人，张生便藏入佛像之中，一直等到午夜时分，庄严的祭典开始了。哥哥们，蜻天网最新地址。